0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ח"ג, מסעי א'. פרשת השבוע מתחילה במילים "אלה מסעי בני ישראל", ולאחר מכן נפרטו כל המקומות והמסעות של בני ישראל מארץ מצרים ועד ירדן יריחו. מכיוון שנמנו כאן המקומות שבהם חנו בני ישראל, הרי הפסוך לא בא להזכיר לנו את חלקי הנסיעה שבין החניות. הפסוק בא לבאר את המקומות שבהם הם חנו ועמדו מנסיעתם. ואם כן, לכאורה היה מתאים בפסוק לומר, אלה חניות בני ישראל ולא אלה מסעי בני ישראל. כלומר, אלה הם המקומות שבהם עצרו ונחו מן הנסיעה. יתר על כן, ברוב ועיקר הזמן של 40 שנה שהיו בני ישראל במדבר, הם לא היו בנסיעות ממקום למקום. אדרבא, הם היו במצב של חניה במקומות החניה. אם כן, הכתוב צריך להדגיש בסיפור מעבר בני ישראל במדבר את החניות ולא הנסיעות, כי הנסיעות הרי הן אמצעי בשביל החניות. לכאורה, היה אפשר לבאר את הדברים על פי דברי רש"י בסוף פרשת פקודי על הנאמר בפסוק בכל מסעיהם. כותב רש"י, מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע. גם המקום שחנו גם הוא נקרא מסע, וכן אי למסעי. מנמק רש"י, והסיבה לכך, לפי שממקום החניה חזרו ונסו. לכך נקראו כולן מסעות. כלומר, שהמילה מסאי כולל את שני הדברים, כולל גם את הנסיעה וגם את החניה. אבל, זה גוף העדיין דורש ביור, מה הסבר שמקום החניה נקרא בשם מסע? מכיוון, כדברי רש"י, שממקום החניה חזרו ונשאו. לכאורה הדברים הפוכים. החניה היא המטרה, היא הסיום של הנסיעה. כוונת הנסיעה ותכליתה זה להגיע למקום החניה. אם כן, הנסיעה צריכה להיות כלולה בחניה, ולא שהחניה כלולה בנסיעה. מה העיקר ומה הטפל? מה האמצעי ומה המטרה? האמצעי זה הנסיעה והמטרה זה החניה. אם כן הנסיעה צריכה להיות כלולה בחניה ולא החניה בנסיעה. ואפילו אם נאמר שהמסע כולל גם את החניה שבין מסע למסע, זה עדיין לא מבואר לחלוטין, מכיוון שעיקר ההדגשה כאן היא על החניות, ואם כן לא צריך לנקוט בפסוק את מילת מסעי, שבעיקרה משמעותה מסע ורק מחדשים ואומרים שמקום החניה גם הוא קרוי מסע, אבל העיקר הרי זה החניה ולא המסע. ממשיך הרב בסעיף ב' שאפשר ליישב את הדברים שהמכוון של כל הנסיעות זה בעצם הכניסה לחניה בארץ ישראל. כלומר התכלית של המסעות זה לא החניות שהיו ביותם במדבר במ"ב מקומות שבהם חנו כי התכלית זה המסע שבא לאחר החניה שקירב אותם לכניסה לארץ ישראל ולכן גם מקום החניה קרוי מסע כי גם החניות שהיו במדבר הם לא היו תכלית לעצמם למרות שעם ישראל היה קבוע באותו חניה לשעה מסוימת, לזמן מסוים אבל זה לא היה מקום אידיאלי על מנת להישאר בו, זה היה עצירה והפסק לצורך המשך המסע, כי ממקום החניה חזרו ונסעו במגמה להגיע לארץ ישראל. אם כן, כל החניות בעצם, לא רק המסעות, אלא המסעות והחניות בהיותם במדבר, זה בעצם כולם מסע במגמה להגיע לארץ ישראל. אבל ההסבר הזה הוא יפה, אבל עדיין לא מיושב כל צורכו. <coughs> מזה שהפסוק אומר אלה מסעי לשון רבים, מובן שכוונת הפסוק כאן זה לא למכנה המשותף של כל המסעות ולתוכנם הכללי שכולם מצטרף למסע אחד מארץ מצרים לארץ ישראל, אלא הפסוק בא להדגיש את העניין המיוחד שבכל מסע בפני עצמו. שמבדיל אותו משאר המסעות. כפי שרש"י אומר, כאן ישנו, כאן הוכרנו, ולכן זה מסעי לשון רבים. כלומר שהפסוק בא להדגיש את הייחודיות של כל מסע וכל חניה בפני עצמה ביותם במדבר. וכיוון שהחניה בין המסעות זה המבדיל בין מסע למסע, כי המסע היה שווה בכולם, והחניה הייתה שונה מחניה לחניה. נשאלת השאלה עוד הפעם, מדוע הפסוק אומר אלה משאי ולא אומר אלה חניות בני ישראל בהיותם בדרכם מארץ מצרים לארץ ישראל. ידועה תורת הבעל שם טוב על הפסוק אלה משאי בני ישראל, שכל מבט המסעות קיימים אצל כל אחד מישראל במשך כל שנות חייו. מאז לידת האדם במשך כל ימי חייו האדם נוסע עד שהוא מגיע לארץ החיים העליונה. על פי זה מבאר הבעל שם טוב את המסע והחניה שנקרא בשם קברות התאווה. אומר הבעל שם טוב, קברות התאווה זה בחינת החוכמה, כי שם קברו את העם המתאבים. כלומר, אדם שמגיע למידת החוכמה, בטל ממנו התאוות מרוב דביקותו בו יתברך שמו. אחד מהתכונות של מידת החוכמה זה הרי הביטול וההכנעה, כפי שלמדנו בתניא החוכמה של הנפש האלוקית, זה הביטול כלפי הניצוץ האלוקי שנמצא אצלנו בפנים וכל הזמן שואף לדביקות מתמדת בהשם. וכשאדם מגיע למידת החוכמה שבנפש האלוקית, זה כובש את ההכרה שלו וכל הישות שלו מתבטלת כלפי האלוקות שבנשמתו. הדבקות בבורא הופכת לשאיפה היחידה שלו, ואין מקום לתאווה זרה כלשהי. זה נקרא קברות התאווה, מקום החוכמה. ממשיך הבעל שם טוב ואומר שכל המסעות הם בחינות קדושים וטהורים, וגם המסעות שבהם הייתה הנהגה בני ישראל, הפך רצון העליון, מצד עצמם המסעות האלו קדושות ומעלות רמות, כדוגמת קברות התאווה, שעניין החניה הזו זה שבטל מהם כל התאוות מרוב הדבקות. לא רק שאין להם תאוות בפועל, אלא קברוה את העם המתאבים, מושללים לגמרי מכל אפשרות לעניין של תאווה, כי דבוקים בחוכמה העליונה. לפי הפירוש הזה, שכל מסע הוא מרמז לדרגה רוחנית נפלאה על דרך מה שהסברנו עכשיו, קברות התאווה דבי עיכוב בחוכמה העליונה, לפי זה עוד יותר מתחזקת השאלה, הפסוק היה צריך לומר אלה חניות ולא אלה מסי. כי ההדגשה היא הרי על החניות שהן מרמזות על המדרגות השונות בעבודת השם. זו למעלה מזו שיהודי צריך להגיע לאותן מדרגות רוחניות במשך שנות ימי חייו. ואם כן, לפי הפירוש הפנימי בעניין החניות, אדרבה צריך להדגיש דווקא את שמות החניות ולא את חלקי המסעות שבין חניה לחניה. נמשיך הרבה בסעיף ד' ביור הדברים. סדר הנהגת האדם בחיי האדם, שהאדם יהיה תמיד בתנועה של מסע, שיהיה מעליך. כפי שלמדנו בחסידות, ההבדל בין עמידה להליכה בעבודת השם. עמידה פירוש האדם עומד על מקומו, וגם כשהוא עולה מדרגה אחת לדרגה גבוהה יותר, זו עלייה יחסית בערך. כלומר, יש יחסיות בין מדרגה אחת למדרגה שמעליה. ואם כן האדם בעצם לא הולך לחלוטין ממדרגה למדרגה. הילוך פירושו שהאדם עולה ונעתק למדרגה שהיא לגמרי שלו בערך למדרגתו הקודמת. שהמדרגה הגבוהה היא באין ערוך למדרגה שלפניה. זה נקרא הליכה אמיתית. יש לזה כמה דוגמאות. ישנם דרגות שונות בתלמידים, סוגי תלמידים שונים. אבל כל התלמידים הם יחסית בערך זה לזה. מה זה דוגמה שלא בערך? תלמיד לגבי רב, לגבי דיין, ובזה גוף כמה דרגות. יש לנו את זה גם בארץ ישראל. עשר קדושות בארץ ישראל, כל אחת למעלה מקודמתה, אבל כל אחת מהן זה יחסי לשני. מה זה דוגמה שלא בערך? עלייה לגן עדן. בגלל עצמו יש כמה מעלות שהן יחסיות, יש מדרגה שהיא לגמרי שלא בערך, ממקום עליון יותר, בעולם גבוה יותר. כשהפסוק אומר כאן אלה מעשי בני ישראל, הפסוק רוצה להדגיש ולומר לאדם, לעולם אל תעצור ואל תתקדם בסוג עליות אחד, ממדרגה למדרגה יחסית. העליות של יהודי בקודש צריכה להיות באופן כזה שכל עלייה נוספת זה מסע שמובדל מהמסעות הקודמות, מסע שהוא באין ערוך, כלומר דורשים מיהודים ללכת מחיל אל חיל באופן של מסע שהוא מסיע את עצמו ממקום אחד למקום הרבה יותר גבוה. ובעומק יותר, כשאדם הולך מחיל אל חייל, יש בזה שני פרטים. פרט אחד משהו מסתלק מהמדרגה הקודמת ופרט נוסף משהו מגיע למדרגה הנעלית. זה בעצם החילוק בין שתי הלשונות הילוך ונסיעה. הילוך מדגיש שאני הולך ומתקדם למדרגה גבוהה יותר, אני בכיוון כלפי מעלה. נסיעה מדגישה לא את ההליכה ואת המשך ההליכה, אלא את מה שאני מעתיק את עצמי, מתנתק מהמקום הקודם. כלומר, נשיאה מדגישה יותר את ההתנתקות מהמקום הקודם, הליכה מדגישה את ההמשכיות למדרגה הגבוהה. כמו שכתוב, נישא ונעילכה, נסו מזה, ויסע משה את בני ישראל מים סוף. נשיאה זו עקירה ממדרגה הקודמת. מטעם זה מצינו בכמה פסוקים את הלשון, נשא גם במשמעות של עקירה. אתה עוקר את עצמך ממקום אחד למקום אחר, אבל ההדגשה בנשיאה זו העקירה. כמו שנמצא במסכת, בתלמוד ירושלמי, הסיח דעתו, הסיע דעתו. כלומר, הוא הסיח את דעתו לחלוטין מהמקום שבו הוא היה לפני זה. כלומר, היסח הדעת והבקירה מהמצב הרוחני בו הייתי. כמו שמצינו לגבי הנחת תפילין, שעל פי דין מה נקרא היסח הדעת? שאדם עומד בשחוק וקלות ראש. אבל אם אדם עומד ביראת שמיים ומתעסק בצרכיו האישיים, גם אם אין דעתו על התפילין ממש, אין זה נקרא היסח הדעת. היסח הדעת, הכוונה לומר שהוא מסיע את עצמו מהמקום של יראת שמיים, הוא מתנתק מתוכן עניין התפילין. כוונת התפילין זה שיבוד המוח והלב. הוא מנתק את עצמו משיבוד המוח והלב, זה נקרא היסח הדעת, שהוא עומד בשחוק ובקלות ראש, זה הפך עניין התפילין. הוא מנתק את עצמו מעניין התפילין. זה הכוונה אישי הדעתו, שהאדם מעתיק את עצמו ועוקר את עצמו ממקום מסוים. לפי זה, כוונת הפסוק שנאמר, אלה מסעי בני ישראל אשר מארץ מצרים, מסעי לשון רבים, כפי שאדמו"ר הזקן מסביר, שלמרות שיצאו מארץ מצרים במסע אחת, היה צריך להיות כתוב אשר יצאו מארץ מצרים. מסע, מדוע נאמר מסעי לשון רבים? מבאר אדמו"ר הזקן שמצרים פירושו מיצר וגבול, וכל זמן שהאדם לא מגיע לדרגת ירדן יריחו שזה ארץ ישראל והגאולה, הוא עדיין נמצא במצרים, הוא נמצא במיצרים וגבולים. כלומר, הוא בעצם עדיין לא התנתק מארץ מצרים. נכון שהוא הולך קדימה, אבל הוא עדיין לא התנתק. אלה מסעי בני ישראל, כוונת התורה לומר, בכל מסע צריך להיות יציאת מצרים, ניתוק מהמיצר הקודם. ולכן נאמר, אלה מסעי בני ישראל ולא אלה חניות. כשמדגישים חניות, מדגישים את המדרגות שהישגת, איפה אתה הגעת בעבודת השם. אבל ההדגש כאן באלה מעשי בני ישראל זה לצאת ממצרים. ולצאת ממצרים זה לא על ידי אותן מדרגות שקיבעת והתחברת איתן. לצאת ממצרים זה יציאה מהחניה הקודמת, יציאה מהגבול הקודם, אפילו אם מדובר על גבול דקדושה. אפילו אם מדובר על מיצר וקדושה, מתי זה נקרא יציאת מצרים? שאתה מתנתק מאותו מצב חיובי, ואתה לא נעצר באותו מדרגה. ולכן אם אתה נשאר באותו חניה רוחנית, גם עם חניה קדושה, עדיין לא נסעת ולא יצאת ממצרים. המטרה להעתיק את עצמך מכל המיצרים. ולהעתיק את עצמך מכל המיצרים זה על ידי שאתה נוסע ועוקר את עצמך מהמקום החיובי שהיית בו אתמול או שלשום שהוא נקרא בשם חניה. ולכן אם היה כתוב חניה או הליכה זה היה מדגיש את ההתקדמות, אבל לא את היציאה האמיתית מארץ מצרים. מכיוון שיציאה אמיתית מארץ מצרים זו עקירה, שאדם עוקר את עצמו מקום, אשר יצאו מארץ מצרים, לכן נאמר מסעי ולא נאמר חניות. כלומר, ההבדל בין הליכה ונסיעה, הליכה מדגישה התקדמות לשלב הבא. נסיעה מדגישה את העקירה מהשלב הקודם. אי למעשה כל מסע יש כאן יציאה ועקירה מהמיצרים וההגבלות של המסע הקודם ולכן הפסוק אומר אי למעשה אי כי הוא רוצה להדגיש שיציאת מצרים מושלמת לא מושגת על ידי חנייה אותם דרגות שהגעת אליהן ואתה חונה בהן זה לא יוציא אותך ממצרים. היציאה ממצרים תהיה דווקא על ידי המסעות, על ידי העקירה המתמדת, שאדם עוקר את עצמו כל פעם מהמסע הקודם, מהגבול הטוב החיובי שהוא היה, זה מוציא אותו באמת מהמיצרים והגבלות, זו היציאה האמיתית מארץ מצרים. הסבר נוסף בזה, כפי שהזכרנו לעיל, שמ"ב המסעות זה רמז לזמן הגלות. שעם ישראל נמצאים במדבר העמים. כשם שיש זה בחיי האדם הפרטי, כן יש זה בחיי עם ישראל כעם. בחניות שבמדבר, בחלקם היה בהם ירידה וגלות. כלומר, עם ישראל שהו במדבר העמים. היו מקומות שבהם הכיסוני, שבהם, שבהם בוודאי המסע היה עניין של ירידה. והנה גם חניות אלו, שעם ישראל הכיסו, גם הם נקראים בשם מסע שמורה לנסיעה ועלייה. איך יכול להיות שחניה שהייתה בכעס וגרמה כעס למעלה, שחניה זו תיקרא בשם מסע? אלא יש כאן הסבר פנימי. כוונת הירידה לגלות זה הגאולה. דווקא הירידה מביאה לעלייה. למקום נעלה יותר מאשר לפני הירידה, כי יתרון ההוא מתוך החושך. ומכיוון שהירידה לגלות זה חלק מהעלייה הכללית, על מנת להגיע לירדן ירחו, להגיע לדרגת משיח שעניינו ריח, הוא הרי יבחן את כולם באמצעות הריח, מורך ודאים מדגישה התורה ואומרת תדע שגם איפה שנפלת וירדת אין מטרה לרדת באותו מקום גם זה יוביל אותך למסע כי הירידה היא חלק מהעלייה ואפילו אם יהודי נכשל רחמנא ליצלן בדבר שהוא הפך רצון העליון חס ושלום שלא ייפול בייאוש הוא צריך לדעת שגם זה מביא אותו למסע גם זה יביא אותו ליתרון האור מתוך החושך עלייה כתוצאה מהנפילה זה הכל כדי להביא אותו למסע ועלייה ליתרון של עבודת התשובה. ומכיוון שהתורה רואה את פנימיות הדברים, לכן התורה קוראה לאותם מקומות מסע, כי בפנימיות ובאלם, הרי גם אותו חניה שחנית וייחסת, גם אותו מקום שלילי, מצד התורה, איך שהתורה רואה את הדברים, היא רואה את פנימיות הדברים, היא רואה את התשובה. ואת העלייה ואת ההיטפך חשוך עלי נורא ולכן היא קוראת לזה בשם מסע. זה כבר ביאור שלישי שיש לנו כאן בשיחה. ביאור ראשון, התרת האדם, מסעות מדרגה לדרגה. ביאור שני, היציאה מארץ מצרים זה רק על ידי נסיעה ועקירה ולא על ידי חניה. ביאור שלישי, גם עניין של חניה שלילית בפנימיותה התורה רואה את העלייה שתהיה לאחר מכן ולכן התורה, התורה קוראת לזה בשם מסע. עכשיו נבין מדוע את פרשת מסי קוראים בימי בין המיצרים בסמיכות לראש חודש מנחם אב שמגיע הימים הללו של בין המיצרים ותשעת הימים שמזכירים לאדם את גודל הירידה שבגלות האחרון האדם יכול ליפול חס ושלום בייאוש אומרת לו התורה אל תהיה מושפע מזה, אל תיפול ביוש חס ושלום, מהגלות אמר, תזכור שכל זה כדי שאנחנו נשנה את זה ונהפוך את זה איתפך, אנחנו נהפוך את זה לחיוב, הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את זה למסע, לעלייה, בימים אלו שאנחנו מוסיפים בחיות יתרה והתלהבות יתרה ובאור גדול של און אור אל התורה ובמיוחד בלימוד הלכות בית הבחירה שעל ידי זה עוסקים בבניין הבית ואין בניין ביתי בטל, זה יאיר את ימי בין המצרים, זה יביא לגילוי את המשמעות הפנימית של כל המסעות של הגלות, זה יגלה את העלייה ואת המסע העיקרי שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים במהרה בימינו ממש.